0: Vad, vad sitter du och prasslar med? Ja, jag sitter här och går igenom senaste veckans brevskörd från ja. våra lyssnare. Jaha. Ja. Vad säger de då? Ja, det är lite blandad kompott, Det är lite ris, eh, ganska mycket ros. Ja, något särskilt det är Ja, här till exempel har vi fått ett mejl från Marianne Rojen, själv gammal matjournalist. Jaha. Hon har lyssnat och hon tycker det är bra men hon påpekar ju här att vi uttalar ett ord fel. Jaha. Vi pratar om lasagne. Oh. Vi uttalar lasagne och inte lasagne som är brukligt där i Italien.
1: Jaha.
0: Ett franskt uttal av ett italienskt ord. Hon ska du ha gjort det då? Ja men det är kul Anders Strand att du omedelbart pekar fingret åt mig och säger att det är jag som har begått det här tarvliga felet. Ja. Men då kan jag säga att jag har uträtt den här frågan. Jag har gått i botten med problemet. Aha. Jag har lyssnat igenom varenda sekund av det vi har spelat in. Jag har gått igenom hela råmaterialet alltså. Aha. Och då kan jag säga att det är inte jag som säger fel. Det är du som säger lasagne. Ja, ja. Och inte lasagne. Aha, okay. ja, I avsnittet om Peachy, där du talar eh, ganska illa om traditionella pastasorter. Där står du och säger lasagne.
1: Jaha, okej. Okay. Men du, eh, det är ju svårt det här med uttal. Ska man vara konsekvent då, då ska, man ju, då ska vi ju lyssna på jazz och vi åker på semester till Firenze. Och det har varit jordbävning i Mumbai och befolkningsökningen ökar explosionsartat i
0: Beijing. Ja, det har du ju rätt i. Det kan vara djupt irriterande med svenskar som ska uttala utländska namn på ett så, så liksom ursprungligt sätt Ja, ska vi möjligt. vara
1: superkonsekventa, då blir det ju sådär som jag ja, gjorde.
0: Ja. Slutstriden i Primera Division står mellan de bägge topplagen Real Madrid och FC Barcelona. Ja, så kan man ju inte snacka. Nej, det blir löjligt. Ja, ja. ja vi lägger det åt ja, hur gör sidan vi? här. Hur gör, hur gör vi? Ska vi vi... Ja, ja, vi... vi kör på som vanligt. Ja, vi gör det. Eh, sen har vi fått ett eh, lyssnarmail från Nikos Harrison. Som, eh, ja, han tycker också att det är trevligt och bra recept och allt sånt där. Men han kan ju som vegetarian inte laga ett enda recept. Nej. Nej, det är kött med i allting. Ja. Jo, om, jo, jag kan hålla
1: med om det Jag, var lite, jag har varit lite köttig kanske ja. Du har kötat som vanligt Men jag har lagat lite mycket kött mm. Och därför blir det bot och bättring Redan i det här avsnittet Och inte bara vegetarianskt Vi kommer löpa hela linan ut och köra veganskt
0: Va, Vad innebär egentligen veganskt? Ja det
1: är ju inget
0: animaliskt
1: överhuvudtaget Aha. så inget kött? Nej Ingen smör? Nej
0: Ingen mjölk? Nej Ingen grädde. Ingen grädde. Adios carne, bienvenido Ribulita. <skrisa> jo, kära är och Anders berätta huros hur man lagar den här jag så heter va, Ribulita. Va, va,
1: varför pratar du spanska för?
0: Jo, jag vet inte. Det är som en slags
1: tick som ja, sätter sig kan, kan du
0: inte ticka lite tackare ur ur det där ticset? Det är en italiensk i... matpod. Okej, okay, jag ber om ursäkt. Anders, berätta nu. Den här ribolitan. Vad, vad är en ribolita till att börja med?
1: Jo, det förstår du Jonas. Det är rejält toskansk bondamat när den är som bäst. Och det är också ett sätt att ta tillvara gammalt hårt toskanskt bröd. För det innehåller ju inget salt. Nej, just det. Nej, Så det möglar inte utan det är bestenhårt och det kan man ju inte slänga utan det tar man tillvara genom att blöta upp det i den här ribolitan. Och hur skrider man till verket? Jo, då börjar man med att göra en soffritto som är liksom en bas för många italienska rätter. I Frankrike heter det mirepoix, men i Italien heter det då som sagt soffritto. Det är grönsaker som man steker. Mm-hmm. Vilka grönsaker? Det är sedano. selleri, Just det, chipola rossa. Rödlök, prezzemolo, persilja och karota. morötter. Ja! Persia! Det här blir som en slags buljong då alltså. Ja, det blir som en bas för hela grytan och vad som skiljer en bra ribolita från en skitbra ribolita. Det är sättet vi behandlar den här soffritton. Vi ska bryna den hårt så att grönsakerna släpper sitt socker som karamelliseras och ger massor med smak. Okej, det är basen. Vad är det för andra ingredienser? Sen så kommer vi ha i tomat och vi kommer i, ja,
0: cavolo nero, svartkål. Svart svartkål, det är man ju inte bortskämd med i Sverige. Vad, 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 är, vad är det för ingredienser? Det är kålen
1: nummer ett ifrån Toscana. Eh, mycket bra att koka länge, den behåller sin textur. Den är ungefär lite grann som grönkål fast ännu robustare på något vis. Och min husgud eh, Giorgio Locatelli Som har eh, Locanda Locatelli En mycket bra italiensk krog i London Första gången han hörde talas om svartkål Det var när han flyttade från Italien Till London Han är ju från Lombardiet
0: i norra Italien Och där fanns det ingen svartkål Jaha, Kul att du säger Lombardiet För då har jag en fråga till dig Vet du vad ordet Alltså namnet Lombardiet egentligen kommer från
1: Lombardiet Yvonne Lombard Nej,
0: Nej, det skulle man ju lätt kunna tro. Men det är betydligt äldre än så. Det är nämligen ett folk som vandrade ner från norra Europa som hette... Lombarder Jaha. och bard, Vad heter skägg på italienska du som kan? Det heter ju inte bard, det heter barba Ja, barba, longobarba Det är männen med de långa skäggen som vandrade ner Och de sägs vara ettlingar från våra nordeuropeiska vikingar Som då vandrade ner genom Italien till, till trakterna kring Milano och sen så gav de namn åt den här regionen som de långa skäggens landskap ja, vad, ja. vad är det mer för ingredienser?
1: Jo, sen ska vi ha i cannellini Bönor? Det ja. känns ju inte
0: så italienskt Det är, är
1: tex Nej, det är väldigt italienskt och väldigt toskanskt Vet du vad en toskanabok kallas för förresten? Nej Mangia fagiolini, bönätarna
0: har bönskäker. Det är mm. som vi svenskar ibland kallas för potatisätare. Ja. Nafsed. Dags att skrida till verket tycker jag. Ja, men det tycker jag. Då kör vi mot spisen. Ja. Jaha, Anders, nu står vi här vid din skärbräda. Hur skrider vi till verket med denna ribolita?
1: Jo, vi börjar med i bönorna. Mhm. Ja. Och jag började
0: faktiskt redan
1: igår kväll genom att blötlägga dem.
0: Ja, nu blev jag lugn här för att när du sa bönor då blev jag lite orolig för att jag vet ju att det här med bönor det krävs ju en viss planering.
1: Ja, tid. Ja, men jag var ju förutsäggen nog att blötlägga dem igår och jag blötlade dem med lite bikarbonat, en matsked eller så, för att eh, underlätta matsmältningen av de här bönorna. För som du vet så, bönor och, kan ju vara lite så här klurigt.
0: Ja, det vet vi alla som har ätit eh, böngryta eller ättshoppa för den delen att det, Ja, vi, vi behöver ju inte gå närmare in på, på den mänskliga anatomin och matsmältningsprocessen Men det, det, det blir lite gasigt ja, ja, gå aldrig på yogaklassen fredag morgon, så kan vi Dagen väl säga. efter att troppa, nej Nej, precis
1: Nej, men, 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 men. Men du, så att de har blivit blötlagda och nu har vi kokat upp dem ah. i vatten. Vi häller bort det där blötlädningsvattnet och sen så fyller vi på med färskt vatten, kokar upp dem, häller bort det vattnet för det blir massa guck som flyter upp till ytan och skum. Så att koka upp dem och hälla av och koka upp igen totalt tre gånger.
0: Oj, det låter ju Så att,
1: nu har de här stått och kokat upp, det är den tredje gången så vi ska hälla av det här nu. Okej. Okay. Häng med bort i spisen här. Så att nu häller jag av de här cannerinibönerna.
0: Har du i en... salt i det här va?
1: Nej, inget salt. Och det här är viktigt, inget salt medan man håller på så här. utan salt ska man, ska man göra när vi är klara, när vi ska smatsätta dem. Därför att annars kan skalen bli hårda och svåra att smälta. Okej. Okay. Mm. Nu har vi förvält de här tre gånger. Så att i med dem i grytan igen, på med färskt vatten. En morot, lite vid, ett par vitlöksklyftor, några salviablad och en rejäl skvätt olivolja. Och nu ska vi koka de här mjuka i cirka 20-25 minuter, en halvtimme. Och hur mycket har de kokat hittills?
0: Ja, vi har ju förvält dem tre gånger. Ja, så tiden är inte det avgörande i de här tre första kokningarna.
1: Nej, de ska bara få en kraftigt uppkok, skott stormkoka någon minut så att de släpper uh, guckelimuket så att ja, säga. Okej. Okay. Mm. Så att nu får de här stå och koka, nu behöver de inte stormkoka ut nu, kan de stå och... Småputtra. Småputtra
0: lite grann. Med de här ingredienserna som ger dem lite smak. Ja! Underbart. Mm. Och kom ihåg, inget salt nu. Nej, nej, nej. Salt sen. Nej, okej. Okay. Mm.
1: Okej, okay, Jonteboy. Här står vi och plockar persiljan
0: Mm. Till soffritton. Mm. Mm. Du, under tiden som de här bönorna står och, och, och puttrar mm. så har jag gjort lite efterforskningar, yes. eller som vi säger inom journalistiken, research. Yes. Och om detta ska jag berätta. Den här rätten, ribolita, som vi nu ska tillaga, ja. det är en mycket gammal rätt.
1: Nu ja, kan jag tänka mig. Eh,
0: och Ribolita, det hastade du förbi vad, vad, vad det egentligen betyder. Ja. Det kan man nästan lista ut. Ribolita, ja. Koka igen. Koka igen. Mm. Och ju, vad kommer då detta ifrån? Jo, det är nämligen så här: att eh, det är en mycket gammal rätt som kommer från medeltiden i Italien, där det fortfarande var ett feodalsamhälle. Det vill säga att. Det var jordbruket som man levde av och de som ägde jorden, alltså godsägarna och grevarna och baronerna.
1: Finfolket
0: så att säga. De ägde allting och de Jordlösa bönderna som jobbade då i jordbruket De var i princip livegna Usch. Och fattiga då Naturligtvis och Ibland var det, det enda de fick äta Det var alltså resterna från Den rike mannens bord mm-hmm. De fick några bönor här Några morötter där Lite persilja och allt det här Och lite torrt bröd då, inte minst Just det Och alla dessa rester, de samlade dem ihop Och la i en gryta som de Kokade upp och Ja, återkokade upp. Jag, jag förstår.
1: Det är ju som toskansk Kusina povera. Kusina povera förknippar jag ju vanligtvis med. Det fattig, fattigmansköket, det är i södra Italien. Men det här är ju någon form av toskansk Kusina povera. Mm. Det tycker jag är nästan. Det är ju den bästa maten.
0: Ja, det är riktigt rejäl bonamat som, som, som man står sig på när man är ute på fälten och jobbar med sin kropp. Just det.
1: Precis som du, eller du, du sitter väl på någon redaktion och jäser. Nu är väl ingenting, eller?
0: Nej, det kan jag inte säga riktigt. Nej. Jaha, persiljan är skuren. Ja,
1: och då har vi kommit till morötterna som jag bara skär igenom lite grovt så här. Det behöver inte vara något finskuret. Det ska vara lite rustikt. Så, då går de i grytan tillsammans med persiljan, cellerin som vi ska skära nu, och den röda löken. Och för exakta proportioner och mått så kan man ju gå till
0: www.ilpodino.se. Det är riktigt det. Hej! Ja, då har vi förflyttat oss till spisen där Anders har plockat fram en duktig kastrull en gryta och i den grytan har det gått finskuren morot, selleri, persilja, rödlök och vitlök. Ja,
1: finskuren vitlök och så här hyggligt eh, finskuren de andra. Mm. Det behöver inte vara
0: jättefint skuret. Och sen blir jag lite orolig för du går fram med, med något som liknar en reservdunk i bensin sån där som man har i bakluckan på bilen. Och, och, och nästan tömmer den ja. i grytan.
1: det är en 5 dunk med våran goda goda olivolja. Mm. Mm.
0: Och det där kör du på ganska
1: hög värme? Ja, det gör jag. Därför att det som kommer ske nu, med att det är så mycket grönsaker i den här kastrullen, så kommer de först börja koka, släppa vätska. Den vätskan kommer koka bort och därefter så kommer det börja bryna. Och det är det vi vill åt.
0: Och varför är det så viktigt att de ska bli perfekt bryta? Jo,
1: därför att all smak, eller mycket av smaken, som jag sa tidigare, det som skiljer en bra ribolita från en jättebra ribolita, det är det här momentet. Vi vill bryna dessa grönsaker ordentligt så att löken släpper sitt socker, morötter släpper sitt socker och bryns och steks på. Men det där...
0: nota benet, lyssnare, ja. för att det kan också bli en äcklig rebolita om man steker dem för hårt och ja. blir vidbrända. Ja,
1: det ska vi inte göra. Nej. Inte för hårt. Och framförallt så ska man vara lite försiktig med vitlöken, för den kan ju bli lite bränd. Men vi ska bryna så mycket vi vågar. Mm. Mm. Så att då gör vi det då? Ja, men då gör vi det.
0: Då brinner vi. Ja, bryn på bara. Mm. Ja, nu går vi fram här till kastrullen. Men Anders, vad är det som har hänt? Det är knappt något kvar i kastrullen. Nej.
1: Och vet du vad som har hänt då? Vi har kokat bort all vätska ur dessa grönsaker. Mm. All vatten. Så att det, är nästa, det är ju två tredjedelar av volymen som är borta nu. Mm. Så nu är vi bara i goda kvar. Och ser du när jag rör så här, när jag tar tag i botten av den här grytan, så är det ett lager med brunt. Och det här är ju massor med
0: smak i det här. Och det, man kan ju också säga att det har ju ändrat att har fått en färg ja det har blivit liksom, lite mer dancy de nya
1: färger ja men akso gott ja, ja. Och om du känner nu om du doftar på det här? Ja, det doftar underbart. Men doftar du på, på när vi precis häll i det doftar det ingenting, Nej. men nu har ju liksom moröt, Sockret i morötterna och löken framförallt har ju kommit ut och börjat karamellisera då doftar det ju verkligen ja, det, är en, det är en sötaktig doft, mm. nästan lite kanel, ja, nästan lite kanel faktiskt mm. Och när det börjar bryna så här så går man på med en träsked i botten för att skrapa upp allt det här goda i ribolitan igen. Mm. Och sen så får du bryna lite till och sen så går man på med trädskedern igen och på så sätt så får man ut maximal smak av det här.
0: Det påminner lite om en eh, Ratatouille nästan. Mm, nästan, mm. lite
1: grann. Och i Ratatouille så är det ju tomat mm. Ja. och nu ska vi ge tomat det här. Men inte vilken tomat som helst utan tomaternas Rolls Royce, mm. San Marzano ifrån eh, Neapel. Inte Napoli, Nej. utan Neapel. Bra! Därande. Tack ska bra, ja. Så att i går de... Och det är helt vanliga burktomater. Ja, det är vanliga burktomater utav en sort som heter San Marzano. Det är en plommontomat som mm. bara växer där. Mm. Och de är. ska man göra tomatsås är det den bästa tomaten. Innehåller mycket smak, god syra. Mm. Så att i går de här tomaterna, och sen så får det här stå och koka tått igen. Då och så återkommer vi sen med vad som händer härnäst. Va? Ja. Mm? Vi återkommer ja. med,
0: med vätska och mer information. Ja, absolut. Och under tiden som Kastrullen går varm och tomaten reduceras tillsammans med de andra ingredienserna. Så har du, Anders, tappat upp vatten i din disko.
1: Ja, och i detta vatten så kommer jag att rensa vår svartkål, Cavalonero. För svart kol, det är ju, den har ju liksom en stam i mitten, en liten nerv om man ska säga mm. Och den är, vill vi inte ha med Så att vi river bort eh, bladen från nerven helt enkelt
0: mm. Mm. Och Med vana fingrar så bara... Drar du loss de där bladen?
1: Kan inte du beskriva mina fingrar? Det brukar du göra varje avsnitt. Nej,
0: det tänker jag inte göra. Men jag tänker beskriva svartkålen. Den den ser nästan lite våtig ut. Grova, krulliga blad. Vackert insälg som vanligt. Ja, verkligen namn och eh, svartkol det är då just den här svartkålen kommer från Bjärehalvön i nord nordvästra Skåne. Mm. Eh, och det är tydligen en korsning mellan Savoykol och Grönkol. så? du Grönkål, vad associerar du den med för landskap i Sverige? Grönkål? Ja.
1: Jag vet inte, Södermalm grönkålsips?
0: Nej, det är Halland, där är man kända för sin grönkål Och den har man på julbordet Man kokar grönkål med skinkspad Men skinkspad är ju animaliskt Och det här skulle ju
1: vara veganskt
0: Ja, så att det går bort det som jag tycker är bra med
1: svartkål, det är att den är tålig. Ja. Den går att koka länge. Ja, det är en kål som tål. Ja, precis. Eh, och den mörknar ju i färgen när man kokar den där av namnet
0: Cavolo Nero. Ah, det är då den blir svart. Ja. Mm. Och, och den växer ju i Toscana sent på och en bit in på vinter. Ja. Den klarar av. Frost ja. läste jag till och med. Mm. I samband med din research. Ja, jag gjorde lite research. Och som alla kolsorter så är den ju väldigt rik på eh, vitaminer mm-hmm. och fibrer inte minst. Ja. Det är väldigt nyttigt att köka kol. Ja,
1: utom alkohol. alkohol är, det kan man, kan man få, bli... få lite försiktig med i alla fall. Kalsna! Ja. Mm. Då så Jonas Då har vi rivit ner den här kolen. Och vi förklarar ju aldrig varför vi vill dra in i vatten Jo, därför att det kan vara lite smuts Och sand och sånt
0: ja. Och varför tar du egentligen bort de här skälkarna Den här, den här nerven Därför
1: den blir stenhård Den är ja. ja. Så, så sköljer vi den lite grann Den här svartkolen. Och sen så förflyttar vi den från vattenbadet
0: Ur den.
1: Ja, Vi kramar ur den och så förflyttar vi den från vattenbadet till skärbrädan och så skär vi igenom den lite grovt, såhär. Mm. Med min stora fina kockkniv.
0: Ja, har ju en sådan.
1: Ja. Sådär någonting, då ska vi skruvit igenom svartkålen. Då ska svartkål och cannellinibönor i våran ribolita när tomaterna är reducerat torr eller vad säga. Mm. Så där ja, då har tomaterna reducerat ner och det har blivit dags att tillsätta hälften av cannellinbönorna. Ja, varför bara hälften? Jo,
0: därför att den andra hälften ska vi ha och purea och ha i mot slutet. Ja, ah, så att den blir det ännu mastigare i sin konsistens.
1: Ja. Mm. Det är ingen fine dining där, det är rejäl bonamat. Mm. Så att hälften av cannellinbönorna tillsammans med svartkålen. Mm. Så att jag har tar svartkålen här och drar i grytan, så. Och eventuellt, eller eventuellt, vi kommer behöva lite vatten till det här också, annars blir det svårt för svartkålen att koka. Så att jag häller i lite vatten i det här, så får det stå och koka i cirka sådär 20 minuter tills att svartkålen har blivit lite mjuk och fin. – Under lock? – Nej. Nej. – Över lock. – så att Vi säger väl som vi brukar. Vi hör som en liten stund
0: då. Ja.
1: Då börjar vi komma in på upploppet här.
0: Ja, det börjar ju se klart ut tycker jag.
1: Ja. Det är tre t- grejer till som ska. i. Ja. Och det första, Jonas, vet du vad det är?
0: Nej. Du går med stavmixen
1: Ja, det är bönorna. de, de, de puréade kanalinebönorna ja. som nu går i. Följt av det skurna toskanska brödet.
0: Och det gör ju ingenting om det är lite några dagar gammalt.
1: Nej, verkligen inte. Det
0: lite trökt.
1: Verkligen inte. Men du Jonas, det var ju två ingredienser.
0: Ja, vilken är den tredje? Jo. Ska vi flambera det här i grappa? Nej, det ska vi då inte. Och åker jag, bensindunken fram i kolla,
1: jag, häm, jag hämtar bensindunken med den goda, goda olivoljan. Och som jag sa tidigare, olivolja i det här, det är ju liksom en ingrediens. Man ska ha mycket olivolja i. Och ja, att vi ska ha i mycket olivolja så är det ju jättebra om det är en god olivolja, eller hur?
0: Vad definieras, vad är det som skiljer en god olivolja åt från en... Från
1: en, en äcklig? Ja. Alltså jag, jag brukar inte göra det så svårt för mig, jag, jag brukar... Ja, alltså en god olivolja är god, en äcklig är äcklig.
0: Jo, men jag menar, vad, i, i själva tillverkningsprocessen?
1: Ja, det, den här olivoljan kommer alltså all olivolja från vårt område är ju extra virgin. Det pratar man inte ens om Nej. Och de plockar oliverna väldigt tidigt på säsongen när halva trädet fortfarande är gröna oliver och resten är lite svarta då. Ja. Så då får man en olja med mycket karaktär, mycket gräsighet och pepprig järden mm. i och med att den är från Toscana. Så att kolla här nu.
0: Har det inte gått lite inflation i det här med extra virgin. Det jo. står ju på alla. Jo, och
1: är inte många utav, det är inte alla de olivoljorna som står Extra Virgin som är Extra Virgin, men den här är det. Så att, kolla nu då. Jag häller i rikligt med olivolja i det här. Mm. Alltså, nu har jag hällt upp. Det vi ska äta nu, Jonas är hällt upp i en egen liten kastrull. Så att i två portioner, ribolita så drar jag i åtminstone. Det. Alltså en och en halv deciliter olivolja Och sen så liksom vispar man i det här Så härligt Nästan som
0: du gör en aioli
1: mm, Lite grann Som en emulsion En emulsion mm. Mm. Så Det som återstår nu det är att smaka Behöver vi mer salt Behöver vi mer ja, Peppar kommer vi behöva det vet jag För jag har inte tillsatt någon peppar mm. Men vi tar liten, varsin
0: liten smaksked Ja Ja mm. Börjar du Nu kontrollerar vi här mm. 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 Man känner tydligt olivoljan
1: mm. Det Jätt.
0: bränner lite på slutet mm. mm. Det är lite pepprig jag, mm. Så jag skulle kunna tänka mig lite mer salt faktiskt. Mm.
1: Det håller jag med om mm. Så att lite... <coughs> Förlåt, jag satt svartkål i halsen
0: Ja, det ska man inte
1: mm. Lite mer salt Och framförallt peppar Har vi inte haft i någon Så att det drar vi Vad bara svartpeppar hette på italienska nu igen Jag har glömt bort Peppernero. Peppernero. Mm. Så. Salt, peppar. Rör runt igen. Och sen så får man ju då kontrollera. Är den alldeles för tjock? Den ska vara ganska tjock. Det ska inte vara en soppa. Det ska mer vara en gryta. Då tar vi en andra provsmakning tycker jag. Mm. mm.
0: mm. Nu. nu börjar det likna något. Ja. Nu känner man brödet också. ja mm. Det kan ju kanske låta lite... Vad säger du, Jonas? Ännu kanske ja, insett lite, lite mer salt. Mer salt. Och vad jag tänkte säga var att det kan ju låta lite kanske, vad ska du säga, vulgärt att ha i torrt vitt bröd i en soppa. Ja. Men det liksom finfördelas i den här soppan och gör att den blir liksom lite mer... Fast och stunstig tycker jag
1: Ja Och skulle man råka vara en glutenallergisk vegan Ja, ja då skiter man ju i brödet helt enkelt ja. ja Svaren så är det inte Nej. Du Jonas, vet du vad vi brukar säga?
0: Nej Till bords Till Mm Ja, Anders, då har du schlafsat upp uh, den här uh, ribolitan på varsin tallrik. Mm. Och vi har slagit oss ner mm. andagsfullt mm. vid ditt köksbord.
1: Vi har garnerat den med pretzemolo. Ja, persilja. Mm. Ganska rejält. Det är gott att få det lite färskt i den här kokta soppan.
0: Vad kan vi säga om det här utsedet? Jag... Det finns det väl... kan Nej,
1: det finns väl rätter som är mer fotogenik kanske. Men den är oerhört god.
0: Ja, men då sätter vi och... [SSSSSRI] Ja, (skrautaiedz) (skrauto) Först...
1: ...ska vi ha i lite olivolja, olivolja, (skrauto) olivolja Ännu mer olivolja lite grann på toppen så Åh, så Gör nu som jag säger bara Häll på lite olivolja och sen så blandar vi runt det här härliga Så att persiljan får komma ner här Och nu är det dags att smaka... Ett, två, tre. Mm. 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 Vet du vad jag tycker är fantastiskt? Nej, berätta. Det är att man kan få ut så mycket smak av bara grönsaker. Det är alltså ingen buljong, ingen vin, ingenting sånt. Det är, det är grönsaker, salt, peppar, tomat. Och bröd. Och bröd, men brödet smakar inte så mycket. Nej.
0: Coolt, tycker jag. Mm, det är häftigt. Mm. Mm. Man behöver ju inte alltid ha kött. För att få mm. den här liksom mastigheten. Nej. Mm. Vet du förresten hur mycket kött en genomsnittlig svensk konsumerar på ett Upplys år? mig! Absolut, det ska jag göra. Mm. Mellan 80 och 90 kilo om året oj, per oj, oj. person. Oj, oj, oj. Att jämföra då till exempel med Indien mm. där man äter ungefär 5 kilo kött. Per person och år
1: mm. Om man skulle jämföra nötköttskonsumtion i Indien, Sverige Skulle det vara ännu dramat, Mer dramatiska skillnader skulle jag tro
0: Ja fast, ja det är sant De är, de är typ inte ko Nej de är heliga vet du ja. mm. Men ändå Vad jag försökte komma till innan du började snacka om kossor och nötkött Var att vi kanske har en del Att lära av Indien
1: Ja, verkligen
0: Men du det saknas ju någonting här på vårt eh, frediga bord. Mm. Vad, ska vi, vad ska vi ta för uh, druva, för ädeldruva idag tycker du? Jag tycker vi
1: skippar druvan idag och går på Malten. Jaha. Ja. Vad en
0: bärs liksom? Mm, en bärs. Ja, jag går till kylskåpet. Ja, bra. Mm. Och hämtar... Ja, vad står det här? Birra.
1: Birra Moretti. Ja, Birra Moretti. Killar med spretti dricker Birra Moretti. Ja. Var det inte så i gamla reklamfilmen?
0: Nej, det var väl massetti va?
1: Ja, så kanske det var.
0: Skit i det. Det här blir bra.
1: Men du Jonas, vi har väl inte så mycket mer att säga om det här va? Nej. Hur ska vi avsluta då tycker du?
0: Ja, vi säger väl karneval. Karneval? Ja, det betyder ju hejdå kött. Hejdå kött. Hejdå kött. Skål. Skål. Mm! Det är skulle riktigt mumsfilipa va, mumsfilipa av hamn. Jag minns när jag gick på sjön när jag var grabb. Då hade vi en viskare där nere. Han var Filippin. Han brukar steka kycklingkuljer på, på maskin. En jävla kul kille. Ja.